0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo está começando, hoje é quarta-feira, a gente vai direto para a Rússia, na nossa bancada de hoje tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Na Rússia, está acompanhando a comitiva brasileira, o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e, e Derivados, uh, Guilherme Coelho. E aí vamos conversar um pouco com ele. Um dia desses nós lhe procuramos, doutor Guilherme? porque vinha uma informação de que a safra de frutas de petrolina tinha levado um abalo enorme, tinha perdido quase 80% por causa, por causa das chuvas e um, um prejuízo que, que passava dos 60 milhões. Aí disse, Vamos ouvir o doutor Guilherme realmente para saber o que estava acontecendo. A essa altura o senhor já estava viajando pelo exterior. E, e é verdade, chegou a esse ponto Perdeu
2: 80% é, Eu queria cumprimentar Geraldo Freire Todos que fazem parte da Rádio Jornal do Comércio Queria cumprimentar Fernando Castilho, Wagner Gomes Romualdo, enfim, a toda a equipe técnica Veja só é, Lá, Geraldo, nós temos é, Efetivamente O que? Nós da irrigação Gostaríamos que não chovesse nas áreas irrigadas e quem é do sequeiro precisa de água para sobreviver
3: uhum.
2: então isso é importante a gente saber que nós não podemos dizer que quer que chovamos ou não, a gente fica no meio como vem de Deus, Geraldo, para mim tudo é bom vem de Deus porém, o que você está dizendo é um fato eu não sei dimensionar se está nesta proporção mas as chuvas perturbam muito quem está na área irrigada começa logo com a uva né, que tem variedades de uva que não aguentam é, a, a chuva e elas racham. E ali você tem uma paga geral do que racha, aí sai melana a outra, melana a outra, melana a outra e vai dando um prejuízo grande, tá bom? Tem também as doenças que chegam, que você tem que pulverizar mais. E muitas vezes essas uvas, elas não ficam com aquela qualidade de você exportar. E aí as doenças começam e tem que pulverizar e começa... A, a confusão, porque você tem todas as tarefas, né? Eu estou falando como engenheira grande da uva, da manga, da goiaba, da cerola, e que quando chove não dá para trabalhar e você vai atrasando aquele dia a dia. Então, efetivamente, os prejuízos são, são considerados, entendeu? A gente continua aí na nossa luta, porque nessa época tem chovido mais do que efetivamente é, nós estamos esperando, entendeu?
1: Uhum. Então o senhor está aí discutindo a questão dos fertilizantes. Fizemos um debate um dia desse aqui com um colega seu, também produtor de petrolina, e ele falava da exigência fantástica que existe do exterior com as frutas que são exportadas. Ele disse que a ponto de que às vezes eles mandavam gente para cá e de repente ele encontrou um camarada no lixo dele para verificar uh, que tipo de fertilizante estava sendo usado uh, nos, nessas frutas que... O, 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 na produção dessas frutas que são exportadas. Eles são muito cuidadosos com isso. E que tipo de fertilizante o senhor está defendendo uh, da Rússia para cá?
2: É, deixa eu fazer uma introdução a você. Nós da fruticultura, vamos agora falar de fruticultura, 70% de tudo que o país, eu estou falando agora do país, que o país exporta, vai para a comunidade como europeia, 15% das nossas frutas vão para os Estados Unidos, 12% vai para a Inglaterra e o resto para o resto do mundo. E nós somos, é, para podermos exportar, nós somos certificados. Nós temos empresas internacionais que mandam técnicos nas nossas fazendas para fazer as certificações. Será que nós estamos fazendo tudo certo na área social, por exemplo? Então ele chega lá, vê no seu departamento comercial ou no departamento pessoal, vê se você tem que os funcionários estão tudo direitinho com carteira assinada. Ele vai lá no ônibus que são transportados os seus funcionários para saber se o pneu está ok, se o motorista tem a, a carteira de motorista certa, se o ônibus está de boas condições. Ele vai lá no seu refeitório e olha se o refeitório está digno, se tem lugar para todo mundo sentado, se a água é tratada, se a água é gelada. Então é assim que nós somos submetidos, tá certo? E é muito interessante dizer, e aí acompanhando um pouco aí do que disse esse meu colega também da região, é que quando eles vêm, ele não fala com o gerente, não fala com o agrônomo, não fala com ele. Ele vai falar com o chamado trabalhador rural, o colaborador rural. Ele chega lá para a pessoa que aplica, você dizer, um herbicida. Você está usando o um EPI, a empresa lhe dá bota, a empresa lhe dá máscara, lhe dá uva, lhe dá luva. E tudo isso é importante para que nós possamos mandar para o exterior. Isso também tem na área de embalamento de frutas, que é dentro do packing house. As moças que estão fazendo o embalamento estão com a touca, elas estão com o avental, elas não podem usar nenhuma espécie de anel, de esmalte, porque ali pode ter uma bactéria. Elas lavam as mãos de duas em duas horas. O ambiente está, vamos imaginar, é, fresco, para que nós não fiquem suando, imagine suando, pingando suor na fruta e tudo mais, e também, logicamente, a parte de sustentabilidade. Então são essas as auditorias que nós sofremos para termos os certificados internacionais para podermos exportar. O que é que eu estou fazendo aqui na Rússia? Eu estou na Rússia, a convite do governo do Brasil representando a fruticultura e também o agronegócio, é, estão aqui também empresários ligados à proteína animal, que é o pessoal da carne, o pessoal do frango, o pessoal dos suínos, o pessoal do, do, da farmácia química, que eu chamo né, de, de, de medicamentos, e nós estamos aqui conversando com os russos. A parte que me cabe como é, abra frutas e aqui representando também o agro é falar sobre a questão dos fertilizantes. A Rússia tem uma das maiores reservas de potássio e nitrogênio do mundo e o Brasil é um grande importador, tá certo? É desse de, 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 desses fertilizantes. Então, o que é que nós precisamos é que a Rússia continue a enviar para a gente, porque nossa área está crescendo. Tá certo Nossa necessidade do adubo é importante O adubo é importante para quem? É para o assentado lá do INCRA Que planta o milhozinho dele lá no sequeiro tá certo? É para a agricultura familiar Que também usa o adubo É para os colonos lá dos projetos De irrigação lá do no nosso Vale do São Francisco O pessoal da soja Do milho, do Mato Grosso Enfim, o adubo é fundamental Então o que nós estamos dizendo aos russos É o seguinte, olha, nós estamos aumentando Nossas produções nós precisamos mais adubo, não nos deixe faltar adubo. Por quê? Porque aí, Geraldo, é a lei da oferta e da procura. Os, os, os fertilizantes subiram muito, Geraldo, muito, muito, muito. E aí, o que a gente vem pedir à Rússia é que ela mande mais fertilizantes, para que eles fiquem num preço razoável, e não tão caros como estão.
1: Castilho, Romualdo, Wagner, eu pergunto a vocês. O... o uh... O nosso entrevistado é um empresário de grande qualidade, é um agrônomo, grande conhecedor dessas coisas da produção e está, nesse momento, na Rússia, acompanhando o presidente da República. Vai ser surpresa se ele voltar ministro, porque eu quero lhe dizer o seguinte, que a, a, a doutora Tereza Cristina é, é, já já vai ter que deixar o, 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 o ministério né, por conta das candidaturas, Vai haver uma reforma enorme E está aí o presidente Bolsonaro Com uma pessoa de muita qualidade Para enfrentar essas barras Mas vá na sua pergunta, Castilho
3: Bom, se for, não será surpresa Todas as pessoas do agronegócio Reconhecem a capacidade do doutor Guilherme Mas eu queria é, fazer uma pergunta é, Sobre essa questão de fertilizantes Doutor Guilherme Porque os russos estão comprando A unidade lá do Paraná da Petrobras. Na verdade, havia um interesse, ou pelo menos uma decisão, de que esse, esse acordo de compra, que está dependendo somente da regulação da Petrobras, do Conselho de Administração, fosse anunciado aí. Então, eh, na verdade, parece claro que eu não sei como é que está aí, que os russos já vão comprar uma estatal, vão comprar essa planta de fertilizantes da Petrobras. Eu queria saber se isso ajuda. Mas eu tenho uma curiosidade também de saber o seguinte, a Rússia importa 70%, da fruta que consome Ela chegou a comprar alguma coisa de manga Comprou alguma coisa de limão Mas não tem evoluído muito isso Nos últimos anos Aí eu queria também emendar uma segunda pergunta seguinte, Tem mercado para fruta mesmo com essa dificuldade é, de, de eles preferirem mais frutas congeladas E praticamente Consumirem muito pouco de frutas frescas
2: É com o Fernando Um prazer em ouvi-lo é, Veja só é, Vamos lá O primeiro ponto é importante dizer a você que, efetivamente, essa questão desta fábrica, eu falei ontem com a ministra Tereza Cristina, essa fábrica fica em três lagoas, é uma fábrica que vai fazer é, os insumos de nitrogenados, que é muito importante, é uma fábrica da Petrobras que estava parada, e depois dessas licenças todas, essa fábrica entra em operação a partir de julho, Tá? E essa fábrica é importante, sim. E os russos têm uma tecnologia e um know-how muito grande de efetivamente administrar essas fábricas. Então isso é uma coisa positiva. Isso a gente considera aqui um fato. Tá? E aqui teve aqui é, é, uma, as reuniões, a reunião prévia que nós tivemos ontem, é uma reunião entre, onde está o, o Marcos Molina, que é da Câmara Brasil-Rússia, é o representante. O Marcos Molina é da Proteína Animal, ele é o proprietário da Marfrig daquele grande frigorífico, e do outro lado tem um russo chamado Andrei Guriev. Esse é o homem, esse é o homem, esse é o alvo, tá certo, de que tem as grandes minas de potássio e nitrogênio. Então ele é o representante dos empresários da Câmara da Rússia, tá certo? Então isso é, 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 é muito importante, essa presença dele lá. Em relação às exportações de frutas para a Rússia, que nós mandamos mais é a maçã. A maçã em primeiro lugar, a manga em segundo lugar e vem o limão em terceiro lugar não são números muito altos em relação a, a 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 60 milhões que exportamos este ano um recorde fantástico tá certo? É, então é, é essa questão de mandar fruta para cá nós conversamos aqui tá certo, com esses empresários todos nós vamos esquentar para ver se mandarmos, mandamos mais frutas para cá mas enfim, não é um país efetivamente que, que seja um grande importador de frutas mas ontem eu estou aqui no hotel e no café da manhã eu vi uva, eu vi laranja, tá entendendo? Eu vi pera, tá certo? É, algumas frutas aqui, eu não sei se é, não, vi, não vi manga, mas enfim, são frutas que estavam aqui à disposição da gente.
4: Wagner Gomes? Mas é um mercado em potencial, doutor Guilherme? Eu, é, eu faço essa pergunta porque a gente sabe que a maioria das exportações do Brasil, a maior parte, vai para a China, né? 22% de tudo que o Brasil produz e exporta para a China. E a Rússia aparece no ranking de exportação do Brasil em 36º lugar, com apenas 0,6% de tudo que produzimos. E a gente sabe a imensidão do que é esse país, a Rússia. Então, é um mercado a ser desbravado? Você acredita nesse potencial da Rússia?
2: Olha, veja só. Eu acho que essa reunião que está tendo aqui, tá? Essa iniciativa, essa determinação e todos nós acompanhamos pela imprensa da vida do presidente da República aqui, tá certo? É, foi uma maneira, tá certo, de dizer, tá certo, que nós queremos ser parceiros, aumentar nossas parcerias, tá? Para que nós possamos cada vez mais é, fazer negócios eu notei ontem na reunião, eu nunca tinha vindo a Rússia, eu nunca tinha sentado na mesa com um russo né, para conversar mas achei eles muito pragmáticos só para você ter uma ideia tá, existe uma, uma, uma vamos chamar assim, uma empresa no Brasil chamada União Química essa União Química foi quem tentou fazer no Brasil e colocar à disposição dos brasileiros uma, uma vacina chamada Sputnik, isso não ocorreu resultado essa união química hoje no Brasil ela faz o IVA tá certo produz a Sputnik e manda para e manda aqui para a Rússia para vacinar os russos então eu penso que essas essas parcerias elas começam a funcionar e estava aqui ontem o pessoal do, do da carne bovina tava o pessoal do frango tava o pessoal do suíno então eu, eu, eu penso, estava o pessoal dos lácteos aqui também, os representantes então eu penso que essa reunião vai ser um passo importante para que se comece a esquentar, como eu disse agora há pouco é, esse comércio entre Brasil e a Rússia
1: bom é, vamos passar para um o Romualdo, mas eu queria lhe perguntar uma coisa, sabendo que o senhor é um homem viciado em informação, que está aí também passando informações para a Petrolina e para os seus associados, para os seus ouvintes esse negócio de, de guerra fala-se nisso por aí não, olha, é, aqui, você é uma boa pergunta... Onde a gente
2: andou aqui? Olha o que nós tivemos ontem, uma reunião preparatória... Se não me engano, eram 12 ou 13, 14 empresários russos e, e 20 empresários brasileiros... E eles fizeram a abertura, falou o presidente da Câmara de Comércio é, da, 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 desculpa, da Rússia... Rapaz, esse assunto aqui ninguém toca, não... É uma coisa que é superada... Se fala em paz, se fala em vamos tocar a vida... Entendeu? não foi um ponto, hora nenhuma, está entendendo, de que se ficou ali nem na boca pequena, nem no grande, na grande reunião sobre isso. Hoje, nós vamos ter uma reunião, entendeu, Geraldo, é, que vai estar presente mais empresários russos, vai estar presente nós, empresários, representantes de setores, todo o staff da política russa, todo o staff, o staff da polícia, polícia, política russa vai estar aí, entendeu? E nesse, nesse evento, nesse evento, é, nós vamos, nesse evento nós estamos lá e eu fui designado, estou aqui muito feliz para falar em nome do agro-brasileiro, vai falar em nome do, da parte de, da, da parte farmácia química, né? Os produtores de remédios e vacinas e tudo mais, o senhor Fernando Marques e eu Está certo, vou falar é, para, em nome do agronegócio. Uhum. E vou falar aqui da sustentabilidade da agricultura do Brasil, da agricultura 4.0, e vamos falar que, por favor, que os russos mandem mais adubos para a gente. O Adubo está muito caro, o Adubo é, é, é um produto diretamente ligado à produção, e eles não podem parar com esse fluxo e a lei da oferta e da procura, e nós precisamos ter um número adequado para que seja viável a nossa agricultura aí, mas eu penso que essa visita vai abrir uma porta e vai, vai isso, vai, vai ocorrer. Romualdo
0: de Souza? Guilherme Coelho, muito bom dia, de fato, se vocês trouxerem uma boa notícia com relação ao fertilizante, já valeu a a tentativa do encontro dessa parceria de negócios, não é, Guilherme, com os russos. Do ponto de vista do café, que você também conhece muito bem, nós estamos tendo aí problemas é, de que a comunidade consumidora não está entendendo por que, que o café seja o café especial, seja o chamado café do dia a dia, teve um preço tão elevado em razão, e aí eu, eu, eu elenco, em razão do frete, em razão da sazonalidade e em razão dos fertilizantes que subiram em algumas regiões, Guilherme, mais de trezentos. 300. 300%, então que traga para nós, para o Brasil, uma boa notícia. Agora, a outra questão, Guilherme, é com relação à exigência dos russos. Tem uma determinada parcela de consumidores russos que está querendo é, é, focar nos chamados produtos sem agrotóxico. E aí eu lhe pergunto, o Brasil tem condições de fornecer, por exemplo, manga, uva... Sem, uh, sem agrotóxico?
2: Romualdo, veja só, essa expressão agrotóxico, ela é muito forte. O que eu falei agora há pouco, né, e eu vou complementar, são das tais certificações. Para a gente poder colocar um produto na prateleira de um supermercado dos Estados Unidos ou da Europa, e aí eu quero falar de uma fruta, de uma fruta. Quando eu vou colher uma área de manga, 20 dias antes, eu faço uma amostra daquela manga, mando de avião, para um laboratório em Campinas, quando eu digo, eu mando, é o Vale do São Francisco, manda. E o Brasil manda, cada um com sua fruta. Lá é feita uma análise de resíduo. O que é uma análise de resíduo? Nós recebemos um relatório para dizer o que é que tem, o que é que foi aplicado naquela fruta e qual é o percentual, vamos chamar assim, a grosso modo, que tem aquele produto naquela fruta? Ponto. Para nós aplicarmos o produto, nós temos a chamada grade. Quais são os produtos que nós possamos aplicar? Pronto. Se aquilo ali tiver tudo certinho, não tiver passando nenhum do tal LMR, limite máximo de resíduo que cada país ou cada supermercado tem o seu. A gente embarca aquela fruta, aquela fruta chega na Europa. A primeira coisa que o, o, o importador faz é fazer uma nova análise, outra análise. Checa, tá tudo ok, vende a fruta. Faz de conta que uma pessoa, um, uma empresa chegou lá e não teve cuidado de fazer análise. Resíduo e mandou lá, né? o da é lá, chegou lá, chegou lá. Quando eles fazem a contraprova e vê que tem lá uma parte por milhão a mais aquele container é literalmente incinerado e a continha vem para quem mandou e o nome de quem mandou fica queimado. Então, o que eu quero dizer, que foi muito boa a sua pergunta, é que, minha gente, não existe esse negócio de veneno em fruta. Os, 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 os americanos, esse pessoal da Europa, as pessoas têm mais cuidado. Aquilo são produtos que nós colocamos que está dentro de uma legalidade. Estamos agora, começamos com os bioinsumos, que são os produtos naturais, tá certo? através de, de, geral de algas, se faz de algas. Essa é a novidade que vem por aí. E você tem também algumas frutas que são orgânicas, mas o orgânico não quer dizer que é saudável e o que a gente come não é. Não existe isso, não existe isso. Nós passamos por todas as certificações internacionais para poder colocar uma fruta. E vai ser assim, e assim também com a Rússia, e assim com a carne, e assim com o porco, e assim com o frango, e assim com o mundo. O mundo está cuidando mais da saúde. A prova disso, rapidinho, é para dizer que no Brasil nós exportamos de 2022 em 2021 em relação a 2020, nós, 20% a mais em dólar de fruta. 18% a mais em volume. Castilho, que maravilha! O Vale do São Francisco, desse 1 bilhão e 60 mil dólares, e, e 60 milhões de dólares, representa 40%, geral, Veja uhum. a potência do que é a soma da manga e da uva. Então, isso é um motivo da gente de muita animação e de muito compromisso meu. Quando eu vim aqui para a Rússia, tinha uns amigos, mas você é doido, você vai para a Rússia, vai entrar em guerra, vai ficar por lá. Eu digo, meu amigo, a gente que tem com esse compromisso do agro, que gosta desse negócio, tem esse negócio de guerra, não. Gente, Deus
1: vai ajudar e não vai ter guerra. Então a gente abraça o empresário Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Olha, Wagner, quem nos procurou, inclusive, para conversar com a gente hoje foi a doutora... Érica Ferreira, porque nos ouviu ontem, ela é superintendente comercial da Energia, naquela conversa sobre é, corte de, de, de energia, financiamento da dívida de última hora. E eu, aproveitando já que ela está nos ouvindo, lá do outro lado para lhe dizer, como você me perguntou, a, a minha convivência com o corte de energia, e eu esqueci de um passado que foi muito dramático. Eu morava na... Urbano de Sena, no Fundão, nos anos 70, a grande crise aqui da empresa foi 70, não foi, Castilho? Foi. No 80? No Não, da, da empresa Jovem Ah, foi. Entre, foi, 70, foi 70, entre 70 e
3: 80, em né? 87. Na que verdade. a
1: gente passava seis meses sem receber salários, né? E, e, e às vezes nos pagavam com passagem de avião, eu vendia na federação aos juízes que iam os jogos e tal. E, e, e tinha essa saída para receber o salário. Bom, e a minha luz era cortada todos os meses. <risos> todos Sabe, os Pelo meses. simples fato de não pagar. Todos os meses. Agora, e quem é, é, religava, uh, quem era desse setor, era um juiz de futebol, o Castilho, chamado Alessio Siqueira. Era um magrinho, que era mais bandeirinha do que juiz. E Alessio, a gente para pagar, eu com, com menininha pequena em casa, ficava sem energia. E para pagar, eles religavam, só religavam com 72 horas depois de que você pagava. Não adiantava depois pedir. que era confirmado o pagamento. É, é, cara aí. Mas 72 depois que você pagava, senão você não, não tinha energia. Eu pagava e ligava para Alessio. Eu disse, Alessio, olha, eu paguei a energia, rapaz. Eu não posso esperar 72 horas. Religa, enquanto a jeito de religar. Aí era de um jeito que quando eu ligava a palestra, eles já diziam, cortaram tua luz? <risos> Mas vamos conversar com a doutor Erika. Eu lhe pergunto, doutor Erika, ainda tem esse... Quando, quando se, se corta a energia? Ainda se exige esse prazo de 72 horas para religar?
5: Olá, Geraldo. Muito bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada pelo espaço. Viu? É, não, esse, esse assunto nunca é fácil. Essa questão de suspensão de fornecimento. Para o consumidor, nem para a gente porque a gente está falando aí de um recurso que é muito antipático, ele é caro e não, não atende a ninguém. Mas, é, voltando para a sua pergunta, o tempo de restabelecimento hoje é em até 24 horas na, na cidade, né, em áreas urbanas, e 48 horas na área rural. Uhum. O consumidor ele pode comprovar no ato da visita da equipe para relegar pagamento, né, ele pode mostrar lá o comprovante de pagamento. Mas, é, é, como eu falava no começo da minha fala esse esse recurso ele é um recurso é o último que a gente utiliza aqui né hoje a fatura de energia ela é lida num determinado período ela é emitida ao consumidor com vencimento para frente que o consumidor até pode escolher a data desse vencimento a gente chama isso de data boa é a partir daí ele vai receber se ele não pagar dentro desse vencimento né ele pode pagar antes do, do vencimento ele recebe uma outra fatura com aviso de débito e só a partir daí, a suspensão de fornecimento é feita. Uhum. Caso uhum. o cadastro do consumidor esteja atualizado, existem outras formas de cobrança, o SMS, contato telefônico, enfim, para a deixar realmente esse tipo de ação como última, última possibilidade. aí.
1: Uhum. Vale.
4: É, é bom lembrar também para o nosso ouvinte que a lei de concessões atual proíbe apenas a, que a interrupção do serviço seja iniciada numa sexta-feira, num sábado, num domingo, em feriados ou em dias anteriores aos feriados. E há, inclusive, protocolado na Câmara Federal um projeto de lei que proíbe concessionárias de energia elétrica de cortar o fornecimento de luz em caso de inadimplência do consumidor. É um projeto que está protocolado, foi apresentado pelo deputado, deixa eu me lembrar, deputado Pedro Augusto palarete do PSDB do Rio de Janeiro. Mas, em relação a esse corte, diretora, eu queria saber é, 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 até que ponto essa corda pode ser esticada, porque a gente sabe muito bem que quando a pessoa chega numa situação dessa, é porque, de fato, não tem dinheiro para pagar. Ah, os casos de esquecimento, que claro, as pessoas, os consumidores podem ser é, é, lembrados através de, como a senhora falou, SMS, e-mail e tal. Mas em que ponto pode haver uma tolerância? Que a gente sabe que quando o técnico chega para cortar, ele chega para cortar mesmo. Não adianta chorar, não adianta é, pedir clemência, nada.
5: Joel, é, é, existe aí uma, pelo menos, Wagner, um limite aí de 45 dias após o vencimento, tá? E o vencimento, ele é posterior à leitura. Então, vamos um exemplo aqui. A gente está lendo o consumidor hoje. A gente cobra essa fatura, emite essa fatura ao cliente, aí, que vai de... Hoje é dia 16. É, a gente, de 16 de janeiro a 16 de fevereiro é o período de leitura. E o vencimento, ele pode vir para 15 de março, 20 de março, vai lá para frente. A partir dessa data, a gente tem 45 dias para poder utilizar o recurso da suspensão de fornecimento, mas existem, como eu falei, outros recursos de cobrança. né? Então, assim, é importante que o consumidor avalie a melhor data de vencimento, escolha o que a gente chama aqui de data boa de pagamento e essas ações de cobrança, elas começam a ser contadas a partir dessa data. Ele vai receber uma segunda fatura, que vem com um aviso de cobrança e só a partir daí, 15 dias depois, é que a gente pode fazer essa essa ação, apelar para esse tipo de ação. Mas a gente está falando aí de pelo menos 45 dias após o vencimento, que é depois do período de utilização da energia, efetivamente.
1: Escuta, com esse pique no preço da energia, os atrasos de pagamento se avolumaram? Não.
5: Não. Não se avolumaram, mas é importante também dizer que a gente criou condições aí para facilitar o pagamento do consumidor. Uhum. A gente tem possibilidades, por exemplo, geral, de, de pagamento em 24 vezes de uma fatura de energia, utilizando cartão de crédito. Então existem algumas condições especiais. Claro, a gente é muito sensível à dificuldade da social e econômica que o país inteiro vem enfrentando, a crise hídrica que repercute no aumento da fatura. E, consequentemente, a gente colocou condições especiais. Existe um portal, que a gente chamou de portal de negociação, ele está disponível no site da Não Energia Pernambuco, e lá o consumidor pode tentar formas de negociação. Mas assim, a gente tem facilitado esse pagamento, porque a gente entende que esse é um momento né, de custo de energia mais alto e dificuldade aí financeira, limitação financeira da maioria das pessoas.
1: Escutei, eu botei luz solar na minha casa. A Celpe lamenta ou agradece?
5: não é, é indiferente para as distribuidoras de energia no geral, né uhum. é, a tarifa de energia ela, a composição dela é uma composição completamente regulada então a, a energia solar ela vem aí, não é mais futura é um presente, um presente que a gente estimula e acredita é, a compensação desses créditos elas são regular, ela, ela, ela fica de forma regulada pela ANEL de forma que o que cabe à distribuidora, isso vem a ser corrigido nas, nas revisões
1: tarifárias ou reajustes tarifários posteriores. Castelho.
3: Uhum. Castelho. É, doutora que eu queria dar um depoimento aqui. É, Geraldo, sabe muito bem disso, da importância do que é ter o fornecimento de energia não cortado. Para as pessoas de classe média, o gesto de não pagar pode até ser esquecimento. Mas para as comunidades de baixa renda, não existe maior vergonha um bairro de chegar o cara da CELP para cortar isso. Isso é uma demonstração de falência de quem já está numa situação muito ruim. Então, acho que certamente ela deve ter números de que é, é, o percentual de pessoas de baixa renda que tem a luz cortada por falta de pagamento é numa situação muito dramática. Mas eu tenho uma, uma, uma pergunta sobre o seguinte. Quando é o contrário? Né? Quando é que a CELP tem que responder pelo não fornecimento de energia? Eu confesso que eu fiquei muito chocado com comunidades... É, que tiveram na, naquela chuva e de que levaram até 72, é, até uma semana teve uma comunidade que levou isso. E aí a, a dificuldade era que tinha muita gente na frente tudinho. Mas eu até falei com um colega lá da CELP que, que conheço, e disse assim, olha, vocês precisam ter um canal de comunicação para entender, explicar né, e falar diretamente com as pessoas que reclamam desse corte de energia quando resolve o problema porque não existe nada mais importante do que você receber o feedback da companhia ao vivo, ou pelo menos por uma carta dizendo o seguinte. Então, eu queria saber o seguinte, quando é que é essa questão de você, a self -corta, cai o fornecimento, ela restaura... E qual é o tempo disso que está acontecendo? Porque foi muito constrangedor você ver aquela situação de um grande número de comunidades de passar 24, 48, 78 e algumas até quase uma semana sem energia, pelo menos a informação que a gente recebeu por aqui.
5: É, cada, vez, cada vez mais a tolerância né, do consumidor, de uma forma geral, a qualquer episódio de falta de energia, ela é menor. né Então, a gente vem aí, historicamente, investindo cada vez mais no nosso sistema. Isso se reflete nos nossos números, né, todos os indicadores que a gente possui aqui de qualidade de fornecimento. Ano a ano, eles sempre vêm melhorando, ou seja, a Pernambuco tem passado cada vez menos tempo sem energia e com a frequência menor. Esses dados, inclusive, estão abertos e públicos ali no site da ANEEL, da que é a agência reguladora. Falando especificamente, Castilho, sobre esse evento que aconteceu ali há duas semanas atrás, foi algo que a gente trata como uma contingência. né? A gente teve ali eventos climáticos, assim, ventos muito fortes, chuvas em grande intensidade, que acabam afetando aí o fornecimento, porque a maioria da estrutura da nossa rede ela é aérea exposta convive com árvore, convive com outros elementos que acabam ali influenciando e causando algum tipo de problema. A gente teve ali um tempo de restabelecimento de três dias no total. Então, assim, os piores casos em até três dias foram relegados e a gente é muito sensível a essa questão de, independente da comunidade ou da localidade, a energia é um item essencial. A gente precisa é, é, priorizar e restabelecer o fornecimento com muita urgência. O que difere uma situação da outra é o tipo do defeito. Às vezes envolve uma árvore que cai em cima da rede, que precisa de uma ação de manutenção muito mais pesada, como a gente chama, do que outros tipos de defeito. Não tem a ver com a população e a gente concorda muito com a sua fala, quando poxa, uma, uma determinada comunidade fica sem energia por muito tempo, é ruim de várias formas mas a escolha do restabelecimento ele não tem a ver com o público, tem a ver com o tipo de problema e o nível de manutenção de recursos que é necessário para poder restabelecer. a complexidade do problema, melhor falando. E
0: uhum.
5: cada vez mais a gente vem perseguindo aí reduzir esses tempos.
0: Romualdo Souza? Érica Ferreira, bom dia. É, eu, eu vi um exemplo, Érica, de uma empresa privada da Argentina chamada EPEC empresa eh, provincial de energia de Córdoba, no, no, no centro-norte da Argentina. E na Argentina, a, a, o ato regulador da energia elétrica diz que em 45 dias de inadimplência, a luz é cortada. Mas quando o agente cortador vai lá subir no poste para cortar a luz, ele vai acompanhado de um terceirizado que leva uma maquininha e ele tem o poder de negociar a dívida, ou seja, antes de meter a tesoura e cortar a luz, o agente ainda vai lá, bate na porta e diz, olha, o senhor está com, digamos, quatro, cinco meses em atraso, e nós estamos aqui para negociar. Eu lhe pergunto, a inadimplência é muito grande em Pernambuco?
5: É, começamos a, a fazer algo parecido A inadimplência é uma inadimplência que está dentro do padrão aí Do que se encaixa no setor elétrico Não é. Pernambuco não se diferencia ou se distancia Dos índices do restante do país de forma alguma é, Agora a gente sabe que tem uma uma particularidade local Que é importante que a gente aí encontre formas De dar outras condições ao consumidor E esse é o exemplo dessa empresa de Córdoba ela, Ele é muito bom e a gente começou a fazer parecido aqui também é, a gente tem aí mais de 170 maquinetas distribuídas com equipes que são responsáveis pela suspensão de fornecimento. Nesses casos, a gente dá aí a oportunidade do consumidor que tem a condição de pagar através do cartão de crédito também fazer o pagamento nessa oportunidade. É um movimento inicial ainda, Romualdo. A gente pode ampliar muito mais. E o projeto é exatamente esse, que a gente tem a condição de fazer isso em 100% desse tipo de ação. lembrando esse, as ações de corte elas são uma minoria dentro das ações de cobrança que são feitas por nós. Mas o nosso nosso é, objetivo aí é que todas essas equipes possam oferecer ao consumidor uma possibilidade de pagamento no ato aí da ação de suspensão, assim como há exemplo do que está acontecendo em Córpia.
1: Pronto, a gente agradece essa participação da Superintendente Comercial da Neoenergia. E ainda estamos chamando de CELP, a doutora Érica Ferreira. Esperamos contar outras vezes com ela aqui no Passando a Limpo. Já está na linha o doutor Tales Castro, cientista político, para falar com a gente daqui a pouco, mas vamos aos Estados Unidos com Fabíola Góes.
6: Um dia depois de presidente russo Vladimir Putin anunciar a retirada de suas tropas da fronteira com a Ucrânia, hoje o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico-Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, Disse que, por enquanto, não há sinais concretos de uma desescalada. Para ele, a Rússia continua reforçando sua presença militar nas fronteiras com a Ucrânia. A Rússia ainda pode invadir a Ucrânia sem aviso prévio. As capacidades estão mobilizadas e a presença militar é importante, superior a 100 mil soldados, disse o chefe da OTAN. Stoltenberg manifestou ter conhecimento da mensagem de Moscou sobre sua vontade de prosseguir com os esforços diplomáticos e garantiu que a aliança está pronta para conversar. Ele advertiu, no entanto, que a Rússia deve acompanhar suas declarações com uma retirada das forças mobilizadas para que ocorra uma distensão. Líderes ocidentais e da Ucrânia permanecem céticos sobre a desmobilização. Não está claro, por exemplo, quantos soldados foram retirados do local. O problema é que a Rússia já anunciou outras vezes a remoção de tropas perto da fronteira ucraniana, sem que nos dias posteriores, fotos de satélite indicassem uma efetiva diminuição no número de forças. O próprio governo russo admite que a maioria das forças permanece mobilizada em uma série de exercícios em larga escala para treinamento operacional. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia informou nesta manhã de quarta-feira que mais tropas estão deixando a Península da Crimeia depois de concluírem exercícios militares. Também há divulgação de imagens nas redes sociais com vídeos de tanques retornando por via aérea. O presidente dos estados Unidos, Joe Biden elogiou ontem a retirada de tropas anunciada por Moscou, mas disse que ela ainda precisa ser verificada. É que analistas americanos indicam que elas permanecem em uma posição muito ameaçadora, com mais de 150 mil soldados circundando Ucrânia e Belarus e ao longo da fronteira da Ucrânia. E a invasão permanece claramente possível. Estimativa publicada nesta quarta-feira pela CNN afirma que se essa crise perdurar e a Rússia chegar a invadir a Ucrânia, o barril do petróleo pode chegar a 110 dólares... e a inflação nos Estados Unidos, que hoje está a 7,5%, chegar a 10% em um ano. Enquanto isso, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro se encontra com Putin. Depois de fazer teste de Covid aplicado por russos, ele apertou a mão do presidente Putin... e disse ser solidário à Rússia. Bolsonaro disse que o Brasil quer colaborar em muitas áreas como defesa, petróleo, gás e agricultura. Fabiola Góes, correspondente da Rádio Jornal em Washington.
1: Já estamos com o doutor Tales Castro. E há pouco, em torno de duas horas, teve essa conversa de uh, Putin com Bolsonaro. Uh, qual a repercussão, uh, Dr. Tales? O que é que o senhor achou da conversa? Ele se comportou direitinho? Muito bom
7: dia, grande Geraldo Freire, comunicador da maioria. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Olha, se comportar direitinho é sempre uma, uma pergunta muito capciosa, né, Geraldo? <risos> Acredito que, para as hostes diplomáticas, houve é, um excesso de zelo na questão da testagem, mas, de qualquer maneira, os protocolos, né, os cerimoniais, tanto do Brasil quanto da Rússia, acataram e, nesse aspecto, a situação fluiu. A chegada do Bolsonaro foi ontem, não é à tarde. E hoje, de manhã, já teve a primeira reunião de trabalho diretamente com Putin. E o que é interessante mencionar é que, simbolicamente, essa reunião ela tem o potencial de ter maior impacto do que mesmo a reunião de uma semana e meia atrás com o presidente Macron, naquela mesa né, que foi fruto de muitos memes né, no cenário internacional. Uma mesa imensa, uma mesa de, sei lá, seis metros aproximadamente. Pelo menos no primeiro impacto, no primeiro simbolismo aí, da reunião uh, de Putin com Bolsonaro, você teve uma calorosa recepção, né? eles estiveram lado a lado, e isso realmente tem uh, repercussões. No aspecto mais macro, Geraldo, a gente pode dizer que esses, essas áreas, né, protocolarmente previstas de cooperação, de aumento da relação eh, comercial, elas estavam realmente na, na agenda. Né? A questão do petróleo e gás, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo e gás, embora a Rússia não seja membro da OPEP que é a Organização dos Países portadores de Petróleo, fundada lá em 1960. Mesmo assim, a Rússia tem um capital político muito grande. Ela irriga o gás natural que alimenta os mercados europeus, sobretudo ali da, da, da Europa, do, 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 do centro, lá para a Europa Ocidental. E isso certamente é um poder de barganha, né? A gente sabe também, Geraldo, que nesse aspecto o Brasil é, traz uma, uma gama importante de aumento das receitas externas brasileiras através da promoção maior do agronegócio. Na relação bilateral comercial Brasil-Rússia, a proteína animal, leia-se a carne bovina, né, a carne de frango também, não é, tem um impacto muito grande na absorção lá da, dos mercados uh, russos. Então, consequentemente, é, é muito produtivo o presidente Bolsonaro trazer essa pauta, essa agenda, uma agenda de baixa densidade. É claro que temas mais delicados, como a questão da Ucrânia, foram é, tocados nessa primeira reunião. Ainda vai ter muita coisa para acontecer, mas na primeira é. reunião, eu acho que cumpriu-se bem esse protocolo aí de chegada.
1: É, o Romaldo de Souza,
0: de Brasília. Professor Thales Castro, bom dia para o senhor. O senhor fala alunia. nessa linguagem é, da simbologia além desse aperto de mão, o presidente do Brasil passou pelo aperto de ter de fazer diferentes testes que aqui no Brasil ele jamais faria, até porque aqui ele nem usa é, a máscara, se ele pudesse, ainda bem que não pode, se ele pudesse, ele teria abolido a máscara. Mas a outra simbologia que eu queria ouvir a sua análise, professor, é com relação ao fato de hoje de manhã, hora de Brasília, o presidente brasileiro ter prestado homenagem ao soldado desconhecido. Ou seja, sabe-se lá qual é o soldado, de onde ele é, de onde ele veio e o que ele fez. Mas é uma homenagem ao soldado desconhecido e eu gostaria de ouvir eh, essa, esse seu comentário, professor.
7: Essa sua observação, Romaldo, é muito importante. Primeiro que pela pelo viés né, militaresco do presidente Bolsonaro, né, pela 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 posição dele de direita conservadora, né, ele tem uma aproximação com as temáticas militares, geopolíticas. E essa honraria, ela cumpre também um protocolo de vários outros chefes de Estado, quando fazem visitas de, é, visitas oficiais à Rússia, de irem naturalmente prestar essa honraria. O que acontece, Romualdo, é que a União Soviética, né, ela chega primeiro em Berlim e ela destrói, o pernicioso e criminoso regime uh, nazista, hitlerista, lá em 45. Portanto, a União Soviética também é vencedora da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, junto com os aliados. O detalhe é que lá em 45, o Brasil uh, esteve do lado dos aliados e, portanto, partilhavam uma certa proximidade de combater o inimigo comum, que era essa máquina criminosa de guerra chamada Alemanha nazista, de 33 a 45. Então, eu, eu particularmente vejo como sendo um rito, não é? a liturgia do cargo de presidente da república para estar uh, honraria ao soldado desconhecido, né? aquelas forças militares uh, russas, soviéticas, melhor dizendo, que tombaram no processo lá de Segunda Guerra Mundial. A gente deve lembrar que 20 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra Mundial, não só russos, mas ucranianos também, Bielorrussos, porque todos eles estavam sob o guarda-chuva da União Soviética de Stalin, não, daquele momento. Então é, é um ato, eu acho, que muito mais... É, litúrgico, né, do cargo, do que naturalmente de maiores uh, repercussões, uh, digamos assim, específicas. viu
1: Romualdo? Vá, é, vamos, Gomes.
4: Professor Tales Castro, nós acompanhamos nos últimos dias movimentos importantes do presidente Vladimir Putin em conversas com líderes da América Latina, como, por exemplo, Daniela Ortega, da Nicarágua, e procurou também líderes da Venezuela, de Cuba, recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e, como sabemos, hoje recebe o presidente Jair Bolsonaro. Sabemos, inclusive, também da atenção especial que Vladimir Putin ainda tem, a, a, a época da, da Guerra Fria, talvez seja até um quem sabe uma viúva da União Soviética. Mas eu queria saber do senhor se com esse movimento de Vladimir Putin, olhando mais para a América Latina e outros países também, mesmo distantes, professor Tarzkast, se é possível que Putin leve a Rússia a ocupar ou a retomar o status de grande potência capaz de se opor aos Estados Unidos.
7: Excelente pergunta, Wagner. Muito obrigado aí pela, 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 pela provocação. É, eu acho que sim, Wagner. Eu acho que esse momento aí de gestação de uma nova ordem mundial, né, catalisada pela crise da pandemia, agora em 2022, ela demarca um novo contexto de polaridades internacionais. E esse novo contexto coloca a China num patamar de potência hegemônica né, e a Rússia operando aquilo que a gente chama tecnicamente de coeficiente de encaixe, ou seja, ela, ela é, é em grande medida é, é orbitando não é, nessa hegemonia ah, de Pequim, nessa hegemonia chinesa, e sendo um contraponto às forças do Ocidente, particularmente da OTAN, particularmente da União Europeia, e naturalmente de maneira mais distante contra os Estados Unidos. Então a Rússia ela não atinge o apogeu hegemônico, que já ocupara quando era União Soviética, na Guerra Fria, 45, 1991, lá do século XX. Mas, certamente, há, há uma, uma, uma projeção não é, maiúscula de poder da Rússia que atinge um patamar de aliança estratégica com a China, colocando-se como, repito, uh, coeficiente de encaixe nesse novo arranjo de poder. Né? O mundo de 2022 em diante, eu tenho dito isso há muito tempo, e você sabe disso, Wagner, é um mundo que vai descortinar uma nova guerra quente. Não é uma guerra fria lá daquele momento, lá União Soviética e Estados Unidos, de 1945 a 91 não. É uma nova guerra quente, onde novos atores estão participando ao ingresso da China como potência de primeira ordem, né? redefinindo a geometria e a, e a, e a, e a economia mundial através da, da nova rota da seda e cooptando países. Né? O próprio uh, presidente uh, da Argentina, uh, Fernandez, Alberto Fernandes, fez essa visita a esses novos polos de poder, no caso aí a China, e ele foi incluído na nova rota da seda, né? desequilibrando o um jogo geopolítico regional aqui na América do Sul. Né? Então a Rússia participando também de maneira muito protagônica né? desse diálogo estreito uh, com a China e mostrando as novas cartas de um mundo novo. Nós todos somos testemunhas oculares do nascimento de uma nova ordem mundial. E não é nova ordem mundial, Wagner, naquele sentido... Não é, é, é conspiracionista que a gente vê, não. Ordem Mundial no sentido de um novo formato de geometria de poder internacional.
3: Uh, Castilho? Bom dia, Dr. Tales. É, uma curiosidade que eu observei nessas negociações foi a, a inserção, né, ou pelo menos a tentativa de ganhar um protagonismo maior, dos Estados Unidos junto com a OTAN. E eles dois falam muito desse discurso e parece que é, aquilo que Biden fala nos Estados Unidos, em Bruxelas, a OTAN é, reverbera nesse tipo de coisa. Isso está muito presente nos discursos de ontem e de hoje. Mas, na hora do Vamos Ver, quem decidiu isso foi a Alemanha, que meteu 12, 14 bilhões de euros num gasoduto, né? e a França, que também tem isso. Então é aquela história. Quem é que o senhor acha que é o principal protagonista nessa conversa. É os americanos e a OTAN que tentam discutir nessa questão mais da questão da arma, quando na verdade a, a, a Ucrânia quer mesmo entrar na União Europeia? Ou quem decidiu isso foi o valor da, dos investimentos na Alemanha para trazer o gás, que é 40% de, de cala, calafetação dele?
7: Perfeito, Castilho. Muito interessante. Olha, eu vejo o presidente Biden com um nível de claudicância muito grande... Uh, ...infelizmente o presidente Biden... ...ele não está demonstrando aquele... ...perfil de liderança... ...aquele capital político... ...de grande potência hegemônica... ...que os Estados Unidos ainda continuam sendo... ...mas de maneira um pouco mais abatida... ...a gente não pode esquecer é o 15 de agosto do ano passado... ...a queda de Kabul aquela retirada das tropas americanas de maneira vexatória lá do Afeganistão. Né? Isso foi uma mácula muito grande para os Estados Unidos. E, e Biden, infelizmente, não está tendo essa aglutinação de forças no entorno do seu nome como grande porta-voz. Então, eu acho que a segunda opção daquilo que tu perguntaste, Castilho, é muito importante, porque eu acho que uh, o, 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 o desenvolvimento, o desenrolar dessa crise está é, indo muito mais para o campo do pragmatismo comercial e econômico, né? a partir do fornecimento do gás russo, né? que Riga, todas essas grandes Uh, esses grandes polos de poder na Europa Alemanha, França, Áustria uh, os países nórdicos todos né? e a, a, a essa, esse recurso pela, pela saída mais pragmática talvez seja a chave encontrada, porque no campo da, lá de Washington, esse exercício de poder não tem, não tem surtido os efeitos necessários, e a OTAN de maneira mais observadora, o secretário-geral da OTAN é um norueguês, o John Stortensen né? que também não tem tido essa, essa, essa proeminência toda então eu acho que a resposta está no campo mais da objetividade pragmática, né, dos recursos injetados ao longo dos anos e a cooptação desses países europeus através da dependência externa geoenergética da Rússia. Então a Rússia, injetando gás natural, domina tal qual um fantochismo, esses países que os mantém naturalmente subservientes e nada passando naturalmente pelo campo mais, digamos assim, geoestratégico militar da OTAN. Eu acho que esse é o caminho encontrado para uma certa tentativa de equilíbrio muito frágil, é verdade, mas de equilíbrio nessa crise uh, russa-ucraniana.
6: Foi
1: mais uma participação do Dr. Tales Castro. Uh, cientista Político uh, Internacional Bom, trazer esse assunto Para você dar uma, uma pincelada nele Começando contigo, Romualdo em, Aqui em Brasília Porque saiu a decisão Do Tribunal de Contas da União Com relação à venda da Eletrobras Antes uh, Acho que há uns 15 dias Eu conversava com um deputado Desses que sabem fazer conta Com cara da série Ele achava um escândalo essa forma de vender a Eletrobras A forma como o governo Estava investindo em vender Por coincidência, quando chegou lá O ministro o relator Disse que o preço não podia ser Os 67 bilhões Que o governo estava oferecendo Para vender Tinha que ser 130 bilhões Você veja que diferença Enorme aconteceu nisso Mesmo assim O, o, o tribunal Já aprovou a venda, não sei se pelos 130 bilhões eh, sugeridos pelo relator. Você tem detalhes de como isso aconteceu?
0: Geraldo, o relatório do ministro Haroldo cedraz fala de preço ou valor estimado. Portanto, é, nessas negociações todas, lembre-se que primeiro o governo brasileiro, o Palácio do Planalto, o Ministério de Minas e Energia, tinha estimado em 62 bilhões e meio. Em dezembro, pulou para 67 bilhões de reais. Mesmo assim, Haroldo Cedras disse o seguinte: Nós temos estimativas de que esse valor deveria ser de 130 bilhões de reais. Isso é um relatório complementar do ministro Vital do Rego, que é o ministro revisor do tema. Por quê? Porque quando o Cedrais apresentou o relatório, aí alguém pede vista, aí o ministro que pediu vista tem que vir com o relatório revisando. Então, a revisão dele é de 130 bilhões de reais, ou seja, praticamente o dobro. Mas essa é uma questão em, em que o, o ministro revisou, apresenta contas que ele fez. O processo que está é, lá no Tribunal de Contas da União é de 67 bilhões de reais. Portanto, uhum. é chega a aprovação a falar em 67 bilhões de reais. Esses eh, 130 bilhões de reais eh, apontados pelo ministro Vital do Rego são outros valores estimados e que vão ser levados em consideração nos estudos do Ministério de Minas e Energia. Mas o Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. A questão toda é, pelas regras o Supremo Tribunal Federal determinou isso, não é, Geraldo? Essa privatização terá de necessariamente passar pelo Congresso Nacional. Aí é outra história, porque se o governo quer, de fato, privatizar a Eletrobras, vai ter de negociar com o Congresso Nacional. E mesmo parlamentares que são favoráveis à privatização da Eletrobras, seja por 67, seja por 130 bilhões de reais, entendem que o momento não é dos melhores, tanto do ponto de vista das negociações, como do ponto de vista da quantidade de votos necessária para o governo aprovar esse projeto no Congresso.
1: Castilho?
3: É... Roberto, você tem razão. Agora, eu acho que a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, se depender de voto no Congresso, essa, essa, essa privatização né, vai acontecer, porque realmente há o um interesse do governo de querer fazer isso. É um ponto de honra né, da equipe econômica, até do governo mesmo, de dar uma sinalização. Lembrando que, nesse caso aí, é uma chamada de capital em que o governo vai perder o controle das empresas e os agentes econômicos, os investidores, passam a controlar as companhias. Do ponto de vista da gestão, a gente tem que reconhecer que é um avanço importante. Por quê? Porque, diferentemente do que diz é, a oposição, principalmente a oposição que apoia o, o governo, ou mesmo a oposição que é contra a privatização, Gerardo, vê aquilo como um bom lugar para colocar apadrinhado político. Isso não quer dizer que o setor elétrico não tenha, certamente, a maior massa crítica da, da, da engenharia brasileira. Está lá tanto que você vê quem está hoje comandando o setor elétrico veio da, da Eletrobras. O que é importante nesse negócio é o seguinte, é que eu acho que a questão aí não é o valor de quanto a Eletrobras vale o quanto é lá. Porque, por esse jeito, a gente vai dizer o seguinte, tem uma privatização do aeroporto que custa 50 milhões e o investidor vai lá e bota 2 bilhões, como aconteceu aqui. Uhum. O que vale nesse negócio, que eu acho que aí é importante, é o seguinte, é que a capacidade de investimento que esses investidores podem trazer para as companhias da Eletrobras, porque a Eletrobras é uma holding né, que controla várias empresas. Isso é importante, porque aí você tem, lembrando, só para finalizar no setor elétrico não tem leso. Uhum. Nada do que acontece no setor elétrico não sobra para o consumidor. E esse é um problema. Aí aí é uma discussão que a gente teria que entrar é o seguinte. É a cooptação, ou melhor, não é a cooptação, a, a, a influência que o setor econômico tem hoje dentro da ANEEL. Mas é aquela história. Do ponto de vista de investimento, a gente está numa situação muito parecida com a questão dos telecoms no passado, em que a oposição era contra e se não tivesse aquilo, a gente não tinha a plataforma que a hoje a gente tem hoje. É, a minha...
0: Agora, Castilho, se me permite, rapidamente, tem uma questão, tem um item desse processo de privatização da Eletrobras que é importante e você tem razão que vai além da importância do valor, que é qual é o tamanho da obrigação que as empresas é. que arrematarem a Eletrobras é, terão de investimento, porque elas vão ter de recuperar, por exemplo, Bacias hidrográficas. Inicialmente, o governo tinha exigido algo em torno de é, quase 10 bilhões. Se chegar uma empresa ou um holding querendo comprar a Eletrobras, independentemente do preço, mas se aumentar esse valor de investimento, isso pode contar muito na hora
4: do, de, é, do leilão. Castilho. O, o, o Geraldo Castilho e Romualdo, a minha dúvida é em relação ao futuro. O que é que vai ser, por exemplo, da vida do consumidor de energia elétrica do Brasil, depois da consolidação desse passo que o Brasil está dando de perder o controle acionário. Não está vendendo a, a Eletrobras, é, não é. Que se diga. Ele está abrindo mão do seu controle acionário na Eletrobras. Ele vai continuar sendo acionista da Petrobras. Agora, o ministro Vital do Rego, que pediu vista do processo, apresentou também algumas ressalvas em relação a isso, ao futuro. Né? Ele traz aí um levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, indicando que, como o voto foi aprovado, haverá um custo adicional de entre 52 bilhões e 104 bilhões em 30 anos e que isso pode impactar, por ano, de 4,3% a 6,5% de aumento na conta de energia. A gente sabe que a conta de energia, quem paga é o consumidor, Todo investimento em energia, quem paga somos nós. né? Os aumentos que você se referiu agora há pouco, Geraldo, são pagos porque vem para a nossa conta. Então subiu. Hum. E se o governo faz gracinha, faz populismo, como já foi feito inclusive no mas, governo sim. Dilma, segura, a conta história arrebenta e a gente tem que pagar do mesmo jeito. Agora, quanto vamos ter que pagar por esses investimentos que precisam ser feitos, como o Romualdo se referiu, até, se referiu 30 até agora há
1: segundos pouco. da chuva de Petrópolis, Castilho. Ah, mas é, é assustador, porque veja
3: bem, o que a gente está vendo no noticiário da manhã... Wagner falou o número é o seguinte até agora tem 38 pessoas conhecidas de mortes uhum. a gente não Ou seja, sabe que corpos encontrados mortos e corpos encontrados é. a gente não tem e é uma coisa que me pareceu realmente assustador porque é o seguinte nós estamos falando de 230 milímetros é, de, de chuva numa cidade que eu não conheço vocês conhecem mas a gente sabe que é dentro de, uma, de um vale né, e que as imagens são assustadoras você não pode achar que aquilo ali foi uma coisa simples é um negócio dramático né? A gente não sabe ainda. A gente está preocupado, Geraldo, há 15 dias com uhum. aquilo que aconteceu em São Paulo. O negócio de Petrópolis é pelo menos três ou quatro vezes maior. Eu acho que é mais. Talvez uhum. até eu mais. Muito é. é. pra... impacto do que ia acontecer em São Paulo. Para
4: quem não está recebendo as imagens que a gente está recebendo, Castilho, a gente sabe aqui, a gente convive aqui com deslizamento de morro. Ué. Imagine 100 morros, 200 morros deslizando de uma no vez mesmo só. Momento, porque... No mesmo momento. No mesmo lugar. O que está acontecendo em Petrópolis? Fazia
3: tempo que eu não via imagem tão forte é. como de repente você vê. Uma... Aí a expressão é essa mesmo: uma enxurrada de carro sendo levada e, e, e empurrado é uma, é uma
4: coisa absurda. A é, gente está habituado. Isso sinceramente, hoje, né? as imagens que eu estou vendo hoje de Petrópolis, eu só me lembro de grandes terremotos, furacões que ocorrem nos Estados Unidos. Aquela coisa devastadora.
3: Inclusive daquela que aconteceu no passado, na mesma, na mesma região, que morreram
1: pessoas. Tudo. É,
3: é a imagem muito dramática.
4: Exatamente. É dramática a situação.
1: Terminou, passando ali.